0: Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass ihr da seid, preis dem Herrn. Herzlich Willkommen zu unserer sogenannten Cornelius-Woche. Da fasten wir miteinander und beten und geben auch ein extra Missionsopfer, weil wir die Welt bewegen wollen. Wir glauben, dass Gebet Sachen ändert. Amen. Und ich habe es gerade der Gruppe hier schon erzählt oder erwähnt zumindest. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir hier nicht den Herrn anflehen und der Herr beginnt zu, verstärkt zu wirken in unserer in unsere Mitte, dann ist unsere westliche Zivilisation ähm, kaputt. Okay, dann würde ich verschwinden nach und nach, aber ich möchte das nicht, sondern vielmehr möchte ich das und wir alle möchten das, dass der Herr sie erneuert. Wir beten also um eine Erneuerung. Wir schauen kurz in den Epheserbrief Kapitel 6 und Vers 12 an. Und in Vers 12 heißt, unser Kampf, sagt Paulus dort, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern... Gegen Fürstentümer, Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis und die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn wir also beten, dann ist es jetzt keine, keine, keine verkleidete politische Botschaft. Okay? Denn für geistliche Probleme gibt es keine politischen Antworten. Politik ist wichtig, wollen wir gar nichts wegtun, definitiv. Aber gleichzeitig ist derjenige, der Könige einsetzt und Könige absetzt, der Herr. Und wenn wir da also eine Veränderung herbeiführen wollen in irgendeiner Form, dann äh, machen wir das nicht so, dass wir eine Partei gründen und dann wir protestieren sagen, und die Straße entlang marschieren, sondern wir gehen direkt in den, zum Herrn ins goldene Jerusalem ja, im Himmel und marschieren dort auf und ab und bringen unsere Anliegen vor dem Herrn im Gebet. Amen. Wir schauen uns immer wieder in diesem Zusammenhang die vier Reiter der Apokalypse an mittlerweile kennen wir die, gell? Offenbarung Kapitel 6, Abvers 1 2, 3, 4 und so weiter da kommen diese vier vor ich sag's dir nochmal ganz kurz, was sie sind der weiße Reiter, der rote Reiter, der schwarze Reiter und der blasse Reiter der fahle Reiter auf Englisch Pale Rider da gibt's einen Western, der so heißt, deswegen weiß ich das na, dort in, in der Offenbarung kriegt Jesus ein Buch mit sieben Siegeln vom Vater und dann bricht er diese Siegel, dann kommen diese jeweiligen Reiter raus. Und diese vier Reiter sind vier Gerichte. Wir kennen sie mittlerweile, aber ich sage es zur Vollständigkeit halber trotzdem nochmal. Denn meine Botschaft heute heißt, die vier Reiter und wie man sie stoppt. Weil man kann die nämlich stoppen, aber da muss natürlich der Herr darauf eingehen, weil er stoppt die und nicht wir. Okay, was ist, was ist passiert? Die Menschen auf der Erde haben es fürchterlich übertrieben und sind sündhaft und böse geworden, haben Dinge gemacht, die nicht so gut waren in den Augen Gottes und dann hat Gott Gerichte losgelassen. Und Jesus bricht das erste Siegel und es kommt ein weißer Reiter raus. Und dieser weiße Reiter, weiß ist ja zunächst einmal eine, eine beruhigende Farbe, ist ja eine, eine Farbe, die man eigentlich willkommen heißt, oder? Weiß ist doch ganz gut, oder? Weiß ist schon mal nicht schwarz, wenn, er, wenn der Typ ankommt, der schwarz maskiert ist und dich bedroht, dann weiß er, was du davon zu halten hast. Aber wenn einer da steht, im weißen Gewand, dann kommt er ganz anders rüber. Dieser weiße Reiter ist ein Eroberer, aber der ist jetzt nicht unbedingt ein Krieg, Krieg, kriegerischer Eroberer, sondern der benutzt auch gern Diplomatie und so weiter. Und was er auf jeden Fall will, was alle diese weißen Reiter im Laufe der Geschichte alle wollten, ist, die, die, die wollen missionieren. Alexander der Große zum Beispiel, der hat nicht einfach nur Länder einnehmen wollen, sondern der hat die Leute zum griechischen Lebensstil bekehren wollen, weil der besser war als die, die die anderen hatten. So hat er das gesehen und das hat er durchgesetzt. Bei den Römern war es übrigens genauso. Bei den Römern hat es sogar gestimmt zum großen Teil, weil es so war, dass viele der Völker, die sie erobert haben, die waren alle korrupt, die Richter waren alle korrupt und die römischen Richter waren zum ganz großen Teil eben nicht korrupt. Plötzlich hat es der Rechtssicherheit. Rechtssicherheit ist gut. Und wenn du also ähm, die Welt erobern willst, dann kannst du das nicht machen, weil du machtgierig bist. Zumindest darfst du das so laut nicht sagen. Du darfst nicht sagen, ich will die Welt erobern, weil ich machtgierig bin. Sondern du musst sagen, weil ich die Welt verbessern will. Ja? So kommt er also immer in einem weißen Gewand an und meint es immer gut mit dir. Und dann will der natürlich Länder einsammeln und unter seine ideologische Knute bringen. Ob das jetzt Alexander war oder die Römer waren oder die Nazis waren oder die Kommunisten bis zum heutigen Tag. Ja, die machen das, weil sie ihre Ideologie durchsetzen wollen, weil sie denken, die ist besser als das, was als, als die Lösungen, die die Leute vor Ort finden. Aber meine Damen und Herren, das ist ein Gericht. Der zweite Reiter ist der rote Reiter. Das ist der Krieger. Das ist derjenige, der mit einem großen Schwert umhergeht und eben Krieg führt, Blut fließen lässt. Blöde Sache. Wir sehen und lesen zurzeit von allen möglichen Messermorden. Es vergeht kaum ein Tag mehr, dass man in der Zeitung nicht liest, dass irgendjemand irgendwo jemanden abgestochen hat. Und meistens waren die dann psychisch labil oder was weiß ich was. Naja, sicher. Die waren von einem Geist inspiriert, der definitiv nicht unser Geist ist. Der Geist Gottes ist. Okay. Aber dass Gott es zulässt, ja, das ist deswegen so, weil die Leute sich von Gott abgewendet haben. Diese Reiter, die galoppieren nur dann, wenn die Leute sich von Gott abgewendet haben. Wenn die Leute sich wieder zu hinwinden zu Gott, dann, 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 ist es wieder anders. Dann, dann verdünne sind sich diese Reiter wieder. Dann geht es ganz von selber. Okay. Also dieser rote Reiter, der ist ein Reiter, der Gewalt bringt. Und Leute, ähm, sind jetzt sicherheitsbedürftiger oder sicherheitsbewusster. Wenn du zum Beispiel ins Sportheim gehst, um dort Sport zu treiben, dann kannst du nicht mal einfach durch die Tür gehen, wie vor einigen Jahren noch, sondern du musst jetzt warten, bis jemand kommt und dir aufmacht. Öffentliche Gebäude und so weiter. Oder es sind jetzt Türsteher, da muss jetzt auf den Knopf drücken, damit du rein durfst und so weiter. Das ist alles gesichert und doppelt gesichert und dreifach gesichert, wo früher die Türen einfach offen waren. Wir sehen übrigens, weil ich gerade dran denke, wie jemand diesen roten Reiter davon gehauen hat in der Bibel. Also es passiert öfter natürlich. Vielleicht noch ganz kurz, wie jemand den weißen Reiter davon gescheucht hat. Es gab einen Mann namens Sanherib. Das war der, das war der König von, von Assur. Und der hat auch sich gedacht, ich baue ein Reich mein Gott ist der bessere Gott und ich nehme die Götter der anderen Völker, die ich erobert habe, und die werfe ich ins Feuer. Also in anderen Worten, meine Ideologie ist besser als seine ihre. Und so ist er da durch die Lande gezogen und hat erobert, 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 bis er in Juda gelandet ist. Und dort haben sich seine Abgesandten hingestellt, seine Generäle, und haben den, den Herrn, den Gott Israels, verspottet. Haben gegen ihn geredet, haben gesagt, dass es ihn nicht gibt und überhaupt, wir sind diejenigen, die den mächtigeren Gott haben, wir sind diejenigen, die durchsetzungsfähiger sind, Fertig. Also er wollte die Leute auch unter seine ideologische Knute bringen. Und dann hat aber der König Hiskia gebetet. Er hat gebetet. Also man widersteht diesen Reitern dadurch, dass man betet zum Herrn. Nicht unbedingt Dämonen beschwört oder bedroht und ihnen befiehlt zu verschwinden, sondern sich ganz demütig an den Herrn wendet. Und der Hiskia, der hat es gemacht. Der ist in den Tempel gegangen, hat sich vor den Herrn hingelegt und hat gesagt, Herr, ganz Juda ist schon besetzt. Nur noch die Hauptstadt ist da und ist noch nicht gefallen. Herr, es ist furchtbar, aber jetzt pass auf. Du solltest da was machen. Und der Grund, warum du da was machen solltest, ist folgender. Dieser Sanerib, der verspottet dich die ganze Zeit. Der sagt, alle Götter sind meinen Göttern untertan. Und der Herr, euer Gott, der kann, ich, der kann euch vor mir nicht bewahren. Herr, das geht gegen deine Ehre. Das, gegen dich. das geht gegen dich. Herr, die wollen also die Möglichkeit, dass das Evangelium verkündigt wird, beschränken. Die wollen den Gott Israels in die Tonne treten. Die wollen, dass er Geschichte wird. Und mach doch was. Und dann hat Gott was gemacht. Dann hat Gott was gemacht. In dieser Nacht ist ein Engel ausgegangen und hat im Lager der Assyrer 185.000 Mann ausgeschaltet. Finde ich, Tragisch einerseits, andererseits ist es dem Sanherib eine Lehre gewesen, was er nämlich gemacht hat, als er gemerkt hat, dass er allein da steht und alle anderen tot sind, dass also er seine Armee jetzt geliefert ist. Schau Gott hat es gemacht ohne Atomschlag, ohne einen Artillerieschuss, ohne alles. Was da wahrscheinlich passiert ist, ist das, dass er eine Pestdurchslage gegangen ist und wieder gegangen ist. Und dann waren sie tot. Ist in Armeen öfter mal passiert, dass sie losmarschiert sind, dann kam die Pest und es kam keiner mehr an. Der Krieg war vorbei. Weil die Armee tot war. Solche Sachen gab es damals und das ist da scheinbar auch passiert. Was macht Zaharib? Er geht so schnell wie möglich wieder heim. Der Herr hat sich erhören lassen, als man zu ihm gesagt hat, Herr, das geht gegen eine Ehre. Da ist jemand, der die Verkündigung ausschalten will, der, der, der den, die Anbetung Gottes ausschalten will, der sie abschaffen will. Wir können genauso beten. Wir können sagen, Herr, da gibt es Bestrebungen, den Christen alle möglichen Schwierigkeiten zu machen und und diese Meinungen niedrig zu halten, dass sie immer sagen, was ihre Lehren wirklich sind, dass sie nicht mehr biblisch predigen dürfen, dass man bestimmte Glaubensaussagen jetzt unter Strafe stellt sozusagen. Wir müssen sie trotzdem predigen, die Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Ob sie beliebt sind oder nicht, ist euch das bewusst. Und dann muss man halt mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Aber das ist jetzt... Eine Sache. Wir schauen uns an, uns an, wie man die besiegt. Also wir halten mal fest, man kann tatsächlich den Herrn bitten, Herr, es geht um dich und es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Es geht darum, dass du eine Stimme weiterhin behalten musst. Herr, lass die, die Kollektivierungsbestrebungen zerbrechen, dass dein Wort weiterhin verkündigt werden kann. Der weiße Reiter, so kann man gegen den beten. Jetzt kommt der rote Reiter, bei dem war ich ja gerade. Ähm, Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Juden sind in Babylon. Vorher waren sie immer Götzendiener, dann sind sie in, in die Gefangenschaft gekommen. Hinterher, nachdem sie wieder draus waren, haben sie nie mehr an Götzen angebetet. Es hat die kuriert, sag mal mit mir, gebranntes Kind, scheutes Feuer. Aber, aber, auch in Babylon waren sie manchmal mehr am Business interessiert und an der Frau des Nachbarn, als dass sie sich um ein gutes Leben gekümmert hätten. Also ein gutes Leben vom Herrn. Sie, waren also, sie, sind, sie sind ein bisschen verweltlicht. Dann hat Gott was zugelassen. Die Eitelkeit eines hohen Beamten namens Haman, der, der war auf einen Juden sauer. Dieser Haman, der hat versucht, den König dazu zu bringen, dass er ein Gesetz erlässt, dass die Juden alle massakriert werden. Wegen der Eitelkeit eines Mannes, wegen der, wegen der Machtgier eines Mannes soll ein ganzes Volk zugrunde gehen. Und der König in seiner Blödheit unterschreibt dieses Gesetz. Und jetzt haben sie natürlich große Probleme, die Juden, denn jetzt kommt ihr, ihr Todestag immer näher. Und jetzt plötzlich merken sie, hoppala, auch wenn wir jetzt hier in Babylon sind und die Geschäfte gut laufen, wir sind immer noch in Gottes Hand. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, ja, dann sind wir auch hier verloren. Dann sind wir genauso verloren hier, wie wir in Israel verloren waren. Wir müssen uns wieder gutstellen mit dem Herrn. Dann haben sie was gemacht. Was haben sie gemacht? Also mordekai hat die Königin Esther beschworen hat, sagt, geh zum König und sag, dass er dieses Gesetz auslöschen soll, dass er es rückgängig machen soll, dass dieses Gesetz annulliert wird. Und was macht Esther, wir wissen, was sie macht, sie fastet mit ihren Hofdamen und sie betet. Und das ganze Volk der Juden fastet und betet, die fasten und beten, um dem roten Reiter Einhalt zu gebieten. Und dann passiert was Interessantes. Die Esther findet Gnade und Gunst beim König. Und dieser König, der sagt dann halt so gut ist, ist es so, dass wir diese Gesetze nicht wieder ändern können, die wir jetzt da haben. Aber wir können ein Gesetz machen, dass sich die Juden wehren dürfen. Und dass sich die Angreifer nicht wehren dürfen. Und dass die Juden die Angreifer plündern dürfen. Und dass, die, dass das Militär den Juden hilft. Und plötzlich kriegen die Juden Oberwasser. Und plötzlich ist es so, dass sich ein Haufen zum Judentum bekehren. Hey, hallo. Und ich muss mal ganz schnell das Bild hinter mir ändern, weil das haben wir, daran haben wir uns jetzt satt gesehen. Amen. Das ist die Zivilisation, die brennt. Wir gehen jetzt zum Cornelius in die Villa. Besser, ne? Das wird ruhiger, weil ihr schaut mich so an mit flackernden Augen, ja? Jetzt wird ruhiger. Gut, alles klar. Also, was passiert? Ähm, der Hamann hat sich verkalkuliert. Derjenige, der das Volk Gottes ruinieren wollte, der seine Ideologie durchsetzen wollte, der fällt plötzlich in die totale Ungnade. Beim König. Und statt dass die Juden baumeln an den Bäumen, wird der hingerichtet. Also es ist bedauerlich, immer wenn ein Mensch stirbt, aber der hat es den Richtigen getroffen. So, Man kann also dafür beten, ja? wenn solche Sachen passieren, wenn der Rote Reiter versucht, das Land zu schädigen, dass man dann hergeht und eben entsprechend betet, fastet und betet, dass der wieder gehen muss. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht naiv sein. Wir müssen wissen, dass es großen Druck gebraucht hat, dass die Juden aus ihrer Weltlichkeit wieder herausgelöst worden sind und wieder Lust hatten, dem Herrn nachzufolgen. Schau, die Sache ist nämlich die. Der Herr ist ein segnender Gott, aber er will auch angebetet werden. Er ist auch ein eifersüchtiger Gott. Amen. Wenn du jetzt anfängst, den Mammonen oder deine Triebe oder sonst was mehr anzubeten als den Herrn, dann kann es sein, dass Schwierigkeiten in dein Leben kommen, dass solche Reiter ankommen. Und dann kann es sein, dass du Druck verspürst und plötzlich hast du Lust wieder zu beten und Bibel zu lesen, Und du pflänzt den Hand voll und sagst, du magst es nie mehr, nie mehr. Und er weiß natürlich, ja, natürlich. Aber er hilft dir dann trotzdem, weil das so ist. Die Juden auf jeden Fall, die sind hinterher mehr gewesen als vorher. Der Angriff, der war wirklich mächtig, die Gesetze waren gegen sie, die Galgen waren schon aufgebaut, hohe Galgen, an denen sie baumeln sollten, die Messer waren schon gewetzt. Der Untergang war beschlossen und es ist nicht passiert. Es konnte nicht passieren, weil der Herr die Hand drauf hatte. So, der rote Reiter kam und dann bevor er noch sein Schwert groß auspacken konnte, hat Gott ihn schon zurückgepfiffen. Halt, stopp und dann ist er wieder abgedüst. Also ich freue mich auch, wenn der rote Reiter wieder abdüst. Amen. Wenn er wieder dahin geht, wo er herkam. Amen. Dann gibt es noch den schwarzen Reiter des Mangels. Der schwarze Reiter des Mangels, ihr Lieben. Der schwarze Reiter des Mangels. Ich habe schon gesagt, es ist so, dass der Mensch nicht immer Lust hat, Gott nachzufolgen und dann übermütig wird. Ihr kennt den Spruch, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis. Und ehrlich, der Mensch ist ein Esel. So als er also auf dem Eis rum und schlittert herum, bis er dann plötzlich merkt, oh, hoppala, es ist März, ich breche ein, das Eis ist nicht mehr so dick, so dick. Und, und dann fängt er an, den Herrn anzubeten. Wir sehen, wie der schwarze Reiter des Mangels der Inflation besiegt worden ist in der Geschichte von Elia. Elia ist der schwarze Reiterbesieger. Was ist passiert? Es hat sich ein neuer Gott eingebürgert in Israel. Der Klimagott Baal. Das ist ein phönizischer, ja, das ist ein phönizischer Wettergott gewesen, den die, die Königin, die Prinzessin Isabel aus Phönizien runtergebracht hat, als sie den Ahab geheiratet hat, oder der sie... Sie war also sehr durchsetzungsfähig und er war eher so, er war eine Lusche. Okay, sie wusste, was sie wollte und hat, hat ihm gesagt, was er, was, was er machen soll und er hat es gemacht. Und als er dann gesagt hat, wir müssen jetzt mal die, den, den, dem Volk Gottes, also wir müssen jetzt den Propheten und der Verkündigung, ja, was müssen wir jetzt mal einen Riegel vorschieben? Hier, die sind viel zu intolerant und überhaupt, hat er gemeint, ja gut, was du willst und hat die machen lassen. Dann hat die eben diesen Baal eingeführt. Sie hat die Propheten des Herrn blutig verfolgt. Es gab ein paar Revoluzzer, hohe Beamte am Hof, die haben Propheten genommen, haben sie versteckt, in Höhlen versteckt. Die Propheten Gottes, die Prediger mussten sich in Höhlen verstecken, musst du dir mal vorstellen. Also die Stimmung war sehr, sehr antichristlich oder antiglaubensmäßig damals. Echt üble Sache. Man konnte nichts mehr richtig machen, wenn man Christ war. Man ist überall angeeckt, die Regierung war gegen dich. Und dafür haben die jetzt einen neuen Gott, die eben diesen Wettergott angebracht. Der hat in einer Hand einen Blitz und in der anderen Hand ein Beil. Wenn du schon mal ein Bild vom Beil gesehen hast. Dass er einen Blitz in der Hand hat, bedeutet, er ist der Herr über den Himmel. Blitz, ihr wisst schon. Und das Beil ist, er ist der Herr über die Erde, weil mit dem Beil haust du die Bäume um und so weiter oder spaltest die Steine und so. Also er ist der Herr über Himmel und Erde erstens. Und er ist dafür zuständig, dass Regen fällt, dass fruchtbar, dass, dass, dass die Menschen und das Vieh und das Land fruchtbar ist. Und, ähm, und, und, und Also wie gesagt, Umweltschutz ist ja was Wunderbares. Aber wenn du einen Götzen draus zimmerst, dann ist es nicht so gut. Amen. Wenn du Gott aufs Altenteil schiebst und stattdessen die Schöpfung anbetest, ist so eine Sache. Wenn du wieder nach Gott fragst, er kann dieses Problem, in dem du steckst, mit großer Leichtigkeit lösen. Naja, auf jeden Fall war Elias sauer. Er hat gesehen, wie die, wie die ihren, ihren Klima Gott an, anbeten und so. weiter. Das ist also ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob sich die auch irgendwo angeklebt haben, aber so Sachen haben die gemacht. Lass mich da vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen. Lass mich, bevor ich zu der, zur Lösung komme, noch auf, auf ein paar Sachen uns aufmerksam machen. Ähm, es gibt einen Klimakleber kennen, ne? es gibt einen Mann namens Saul Alinsky, den gab es, der ist 72 gestorben. Der ist der Vater der westlichen radikalen Schulungen. Der hat ein Buch geschrieben, ein sehr einflussreiches Buch, das heißt Rules for Radicals, Regeln für Radikale. Und der hat eben die Taktiken entwickelt und entworfen und denen gesagt, wie sie es machen müssen. Die Taktiken der Nadelstiche. Du muss es so machen, dass die Einzelaktion nicht so schlimm ist, aber in der Summe unüberwindbar ist. Eine riesige, ein riesiges, riesiges Problem, um das man sich kümmern muss unbedingt. Äh, in anderen Worten, du, du musst Sachen machen, dass der, von dem du was willst, zum Schluss einfach entnervt aufgibt und dir gibt, was du willst. Ich will auf, auf dem Vorwort, auf eine Widmung in dem Buch raus. Das ist nämlich sehr interessant, wem dir das Buch widmet. Pass mal auf. Ich habe es hier. Ich habe hier dieses Buch ist auf Englisch, macht aber nichts, ich übersetze es jetzt äh, so fliegend, der sagt, damit wir, auch, äh, damit wir es nicht vergessen, so über die Schulter zu blicken und anerkennend zu nicken, und zwar dem allerersten Radikalen überhaupt zu, zu nicken. Der erste radikale, der den Menschen bekannt ist, der gegen das Establishment rebelliert hat und es so effektiv gemacht hat, dass er sogar sein eigenes Reich gewonnen hat. Lucifer. Finde ich interessant. Der widmet sein Buch dem Teufel. Aber lassen wir wieder zurückgehen zu unserem um Elia. Elia hat gesehen, dass es den Leuten zu gut geht. Er hat versucht, den Leuten klarzumachen, Leute, es ist nicht das Klima, das dich rettet. Es ist nicht der Planetenanbetung, es ist Gott, den du brauchst. Leute, denkt doch mal nach, hat er gepredigt. Ich habe in den himmlischen Archiven nachgeschaut. Er hat gesagt, als wir in der Wüste waren, als Volk, das schlechtes Klima, ganz schlechtes Klima. Tagsüber zu heiß und nachts zu kalt. Und was hat Gott gemacht? Er hat uns nachts eine, eine, eine Klimaanlage gegeben, also tagsüber eine Klimaanlage und nachts eine Heizung. Ja, er hat dafür gesorgt, dass wir was zu essen hatten. Er hat dafür gesorgt, dass wir Wasser hatten. Er hat es alles übernatürlich fließen lassen. Das Klima ist nicht so das Problem. Wir haben es auch in der Wüste gepackt am Segen Gottes ist alles gelegen und jetzt kommt ihr an und ihr betet die Schöpfung an, anstatt den Schöpfer seid ihr verrückt und sie haben gemeint nein, hau ab Elia das ist jetzt nicht mehr modern, was du da bringst wir sind jetzt weiter und überhaupt wir glauben an den Gott gar nicht so wirklich und so denken sie sich also in dieses Loch hinein angefeuert von der damaligen Regierung von Isabel und von Ahab und es wird irgendwann dem Elia zu blöd und er geht ins Gebet zu Gott und er betet auch und er sagt, Herr, die Leute haben sich von dir weggewendet. Es könnte sein, dass wenn es ihnen schlechter geht, sie sich wieder dir zuwenden. Herr, die sagen, nicht du bist der Herr über den Regen und der Gott der Fruchtbarkeit gibt, sondern dieser Baal ist es. Herr, zeig denen mal, dass es anders ist. Zeig denen mal, dass du Gott bist. Mach mal, lass dir mal ihr Klimaprogramm durchziehen und lass sie dabei scheitern. So ungefähr hat er gebetet. Und dann hat der Herr zu ihm gesprochen, hat ihm die Gewissheit gegeben, es wird nicht mehr regnen. Solange die diesen Baal anbeten, wird es nicht mehr regnen. Erst dann, wenn Gott sagt, wird es wieder regnen. Und dann müssen sie erst ein Opfer da bringen, damit Gott sie wieder annimmt. Vorher wird sich da nichts tun. Und so stellt sich also Elia kühn, wie er ist, vor den König hin und sagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich sage. Auf Wiederschauen. Alle lachen dröhnend und Elia ist weg. Dann bleibt er mehr als zwei Jahre weg, im dritten Jahr. Im dritten Jahr, im dritten Jahr, wo es nichts mehr zu ernten gab, im dritten Jahr, als es keinen Regen mehr gab, als kein, kein Wasser mehr da war, als Hungersnot geherrscht hat, als es den Leuten wirklich schlecht ging, als sie wirklich breitflächig verarmt sind. Erst da, erst da ist es passiert, dass Gott zu Elia gesprochen hat und gesagt hat, jetzt verlass dein Versteck, weil manchmal musst du dich verstecken. Verlass dein Versteck und tritt wieder öffentlich auf und sagt, es wird regnen und versammelt die ganzen Leute auf den Karmel hinauf. Und auf dem Karmel sind sie dann alle oben und Elia beginnt zu beten, nachdem erst die Klimafuzis gebetet haben und es hat nicht so richtig funktioniert. Wie ich sag bei denen ging es jetzt nicht mehr um Umweltschutz, sondern da ging es um Götzendienst, versteht ihr? Da ist ein Unterschied. Umweltschutz ist prima, Götzendienst ist schlecht. Und Erst haben die Baalspriester gebetet und gemacht und getan, aber Baal hat nicht gehört. Was sie auch aufgelegt haben an Pro Programmen, es hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich bewirken wollten. Alle ihre Methoden haben nicht funktioniert. Und dann sagt Elia, "Es lasst mich mal ran. Und er betet und er evangelisiert, predigt das Wort Gottes, mit Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Und Elia betet und es regnet nach diesen zweieinhalb Jahren ungefähr wieder. Es regnet so stark, dass das ganze Volk total begeistert ist. Gott hat Erweckung gegeben, eine massive Erweckung. Also Gott hat das Blatt gewendet, nachdem das Volk sich wieder zu ihm gewendet hat. Aber es musste erst durch einige Jahre leiden. Das ist blöd, aber Elia hat dieses Leiden nicht weggebetet. Er hat es hergebetet. Herr, wenn die konfrontiert sind mit Mangel, wenn sie merken, dass es nicht funktioniert, dann drehen sie wieder um und wenden sich wieder dir zu. In ihrer Not werden sie wieder zu dir rufen. Und genauso ist es auch passiert. Und als die Leute sehen, dass sich dass wirklich auf dieses Gebet hin, was getan hat, dass da Zeichen und Wunder und mächtige Taten Gottes passieren, wenden sie sich dem Herrn zu. Sie brüllen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und dann hauen sie diese ganzen Balls-Propheten davon und es findet eine gewaltige Erweckung statt. Finde ich gut. Es findet eine Erweckung statt. Elia hat nach zweieinhalb Jahren von Gott die Vollmacht bekommen, diesen schwarzen wieder, Reiter wieder zu verscheuchen. Finde ich gut. Und ähm, beim fahlen Reiter, da habe ich jetzt nicht mehr die Zeit dazu, der mit den Pandemien und so weiter und den Epidemien, mit der, mit der Pest und diesen Sachen, das ist, äh, das ist ein eigenes, eigenes Dingens. Wir haben jetzt Leute mit gesundheitlichen Problemen. Ob die jetzt von Corona oder von der, vom Heilmittel kommen, Ja, das, das bleibt dahingestellt. Aber sage ich sage euch mal eins, wir haben einen Gott, der heilt. Wir haben einen Gott, der auch aus diesem aus diesem Problem noch einen Segen machen kann. Wenn die Leute merken, du brauchst in jeder Hinsicht Gott, du brauchst bei jedem dieser Reiter Gott. Du brauchst bei allen. Beim, beim Weißen, beim Schwarzen, beim Roten und bei dem Pfahlen auch ganz genauso. Du brauchst immer noch den Herrn. Dann ist es ganz gut. Also ich gehe ein bisschen davon aus, das ist meine Hoffnung, das ist mein Gebet, dass der Herr uns auch eine Heilungserweckung schenkt. Amen. Ja, dass der Herr da eingreift und er was macht und die Leute wieder einordet, dass sie auf ihn schauen. Amen. Im vierten Mose, Kapitel 21, da ist Israel auch wieder sauer auf Gott, sauer auf Mose und sie verachten ihren Segen. Weißt du, wie man das nennt, wenn man seinen Segen verachtet? Man nennt es Dekadenz. So, das Volk ist also... Unzufrieden mit dem Zegen, äh, den sie von Gott bekommen haben. Mit dem Manna, 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 wir wollen keinen Manna. Und überhaupt. Und dann passiert was? Feurige Schlangen kommen ins Lager und haben Leute gebissen. Mose konnte diese feurigen Schlangen nicht wegbeten sondern ähm, er mussten erst ein paar gebissen werden, bis das Volk zur Besinnung kam. Das ist echt bedauerlich, aber genau so war das dann. Irgendwann, als genug gebissen worden sind und die Leute gestorben sind, als das wirklich schlimm war, also wir haben da direkt so einen fahlen Reiter, der da rumreitet, ja, mh, erst als sie erkannt haben, oh Mann, da geht's rund, wir haben uns versündigt, plötzlich haben sie Lust, sich zu bekehren und wieder sich dem Herrn zuzuwenden. Erst dann kann Mose vollmächtig beten und dann wird ihm gezeigt, was er machen soll. Er soll, ihr erinnert euch, er soll eine, eine eherne eine Schlange machen. Und die hämmert er dann in Form, diese eher eine Schlange. Und die soll er dann aufrichten. Und jeder, der aufblickt zu dieser Schlange, der quasi nichts anderes mehr sieht, als zu diese Schlange, weil wenn du sie aufrichtest, dann schaust du nach oben, dann siehst du nichts anderes mehr. Dann wirst du geheilt. So war das seiner Zeit Und Jesus sagt von sich selber, dass er ein Symbol für diese Schlange ist. Diese Schlange ist natürlich wiederum ein Symbol für den Fluch und für die Krankheit. Es gibt ein Gegengift gegen das Problem, das unsere Gesellschaft hat. Und dieses Gegengift, das heißt Jesus, ja, das ist es. Und wenn du an deiner Situation leidest zurzeit und vielleicht krank bist oder massive Probleme hast mit deinen Finanzen, weil Energie und alles Mögliche so teuer geworden ist, und vielleicht fühlst du dich auch nicht mehr sicher auf den Straßen. Die Sache ist, es gibt jemanden, der da die Hand drauf hat und der dir helfen kann, der dir Ruhe und Frieden geben kann. Und das ist Jesus. Das ist der, der aufgerichtet worden ist, der den Fluch für uns getragen hat, die Sünde für uns getragen hat, der in der Lage ist, uns Frieden zu geben. Na und ich ermutige dich, dass du ihn einlässt in dein Leben. Lass uns alle miteinander beten. Wenn du das möchtest, bete einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Das sind schon mal die ersten Schritte. Amen. Gottes Segen.